0: ¿Qué tal, amigos? No, no, no se espanten, no soy Lady, pero aquí estoy con ustedes, acompañándolos en esta edición de eh, Ladies Night, aquí en Pausa de los Dos Minutos. Tengo el placer y el gusto de compartir estos micrófonos con algunas de nuestras compañeras de Pausa de los Dos Minutos. Y primero que nada, quiero presentar a una persona que sabe muchísimo de fútbol americano, le va a los 49ers, y es Mariana Morán. ¿Cómo estás, Mariana? Un gusto saludarte en esta noche de Ladies Night.
1: Hola, ¿qué tal Gil? Muy buenas tardes a todos, pues muchísimas gracias por la invitación y pues súper preparada para este mi primer programa y espero que sean muchos más por delante.
0: Claro que sí, Mariana, muchísimo gusto por que estés con nosotros. También quiero presentar a Geraldine González, que ustedes la conocen muy bien, ya lleva con nosotros un tiempecito en pausa de los dos minutos. Geraldine, ¿cómo estás?
2: Muy contenta de ver Caras Nuevas, dándole la bienvenida a Mariana y por supuesto comentando con todos nuestros amigos que nos siguen lo que viene para esta semana 11 y algunos otros detalles que son interesantes de la operación de la liga.
0: Sí, sin duda, sin duda hay cosas eh, relevantes que ahorita vamos a empezar a desglosar. Y bueno, también quiero presentar a mi hermana, quien sabe bastante también de fútbol americano, Sandy Figueroa. ¿Cómo estás, Sandy? ¿Qué dices?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas, chicos? Eh, espero que les guste mucho toda la información que les vamos a proporcionar.
0: Ya, ya te robó la frase, ya era de chicos, ¿cómo están? <risa>
2: Somos chicos, somos
0: chicos. Bueno, oigan, tenemos bastantes temas interesantes, el partido de anoche estuvo espeluznante, casi lo vuelve a empatar al final Arizona, se quedó corto en esta ocasión, tenemos también el partido de ayer, hubo un cambio de nombre en el estadio, que vamos a platicar un poquito de esta situación, y los partidos del fin de semana que hay... Creo que esta semana no pre presenta, perdón, partidos mucho más relevantes en sentido de playoff. No es que sean menos importantes, más o menos importantes que otros, pero no sé a usted cuál le gusta, por ejemplo, a ti, Sandra, eh, ¿qué, ¿qué te gusta de estos, de estos partidos o cuál es el que más te gusta?
3: El que más me llama la atención, bueno, sería el de eh, Bucaneros. Se me parece que es decisivo ¿no? para esta temporada contra los Ángeles Rams
0: es el lunes por la noche ese juego, está interesantón la defensiva número uno, a ver Brady ¿cómo le va contra estos? Contraron Donald ¿no? ya se vieron en un Super Bowl, ahorita hablamos de ese Geraldine ¿cuál te gusta de, de estos partidos?
2: A mí me gusta mucho el de Titans contra Ravens, me parece que ese es un súper agarrón dentro de lo que es la conferencia americana. Y bueno, pues ahí también vamos a poder ver de qué cuero salen más correas para ver si los titanes, después de haber empezado trepidantemente 5-1, después se bajaron, a ver si ahorita pueden subir. Y a ver si de pronto no dejan, dejan de leerle tanto a Lamar Jackson, lo que comentábamos el miércoles pasado.
0: Perfecto. Eh, Mariana, ¿a ti cuál juego te gusta de este fin de semana?
2: Pues yo me quedo
1: con Sandy, me quedo con Buccaneers contra, contra Rams, es un partido sumamente relevante, y más porque los Rams están también peleando ahí un lugar en playoffs, en la división oeste de la conferencia eh, nacional, entonces va a ser un agarrón.
0: Pues sí, hay, hay juegos bastante, bastante atractivos, sin duda alguna, y pues vamos a comenzar, ¿qué les parece? Por el de anoche, ¿no? El de Arizona contra Seattle. Eh, estuvo bastante, bastante intenso. Eh, hubo una jugada que hasta por ahí en redes sociales empezamos a debatir un poco eh, en pausa de los dos minutos sobre el safety, este que marcan eh, contra el equipo de Arizona, que creo que ahí como que cambió un poco el partido. No sé ustedes cómo lo vean, ¿no? Pero Seattle estuvo dominando, dejaron en menos de 100 yardas por tierra a los Cardenales, que era la ofensiva número uno por tierra. Entonces, eh, si nos puedes poner, este Daniel Mañón que está en la producción, nos puedes poner ese safety porque creo que empieza el holding. Bueno, véanlo y después platicamos, ¿no? Pero a ver, Daniel. <tose>
3: Offense number 64 this penalty occurred in
0: the end zone the result is a safety So add two points For the Seahawks and the lead is four and they're about to get the ball back. That was on right guard J.R. Sweezy You see the hold That's a L.J. Collier that that he gets a hold of Wow So a safety ¿Qué opinan de esa jugada, porque creo que el holding eh, bueno, todo castigo que se hace en la ofensiva en su zona de anotación, se marca un safety, puede ser holding, puede ser eh, manos a la, a la cara puede ser foul personal, un chop block eh, set, o una falta personal no dentro del juego, pero bueno eh, no sé, Geraldine, tú que ayer estabas también preguntando sobre esta regla ¿tú crees que fue dentro de la zona de anotación ese holding?
2: Sabes que no, porque se, se empezó a, a generar. Bueno, perdóname, voy a irme un paso atrás. Se empezaron a desdibujar por castigos los eh, los cardenales desde eh, el final del te, de, desde el tercer cuarto. Yo siento que ahí empezó la curva hacia abajo. Ahora, honestamente, por eso les preguntaba yo ayer. No entendí muy bien la jugada porque de pronto yo no lo vi en la zona de anotación. Entonces, eh, para mí, sí, sigue siendo un enigma. La verdad es que todavía no entiendo si fue una cuestión bien marcada o fue realmente una apreciación de, de los referees.
0: Pues, a final de cuentas se vale vuelve una apreciación, este, Mariana, pero, pues, ah, digo, la repetición no puede cambiar un castigo de este tipo, ¿no? Solo la interferencia. No. Pero, ¿tú, ¿tú cómo viste este, esta acción?
1: Es, ese castigo inició dos yardas antes de llegar a la zona de anotación y creo que no se tenía que haber marcado el safety. Por tanto, pues sí, sí favorecieron bastante a Seahawks y a partir de ahí, pues se desdibujó por completo Arizona.
0: Híjole, ¿son ese comentario como que le vas a San Francisco?
3: <risa> un poco, un poco. <risa>
0: Sandra, ¿tú cómo lo
3: dices? Sí, como dicen mis aquí mis compañeras. Eh, Sí fue atrás, pero si no lo hubieran cometido, este jugador de Seattle sí llega a, a taclear al coreback adentro del touchdown. Entonces, ¿qué tan mal estuvo marcado? No lo sé, porque si sí hubiera terminado siendo un safety, ¿no?
0: ¿Quién sabe? Eh? por se deshace del balón rápido este chaparrín, el chapulín colorado. Eh, pero bueno, fuera de eso eh, viene ese castigo, y lo dijiste Geraldine, y creo que fue importante, ¿no? Los castigos que hace Fitzpatrick al tirarle un derechazo, o más bien un izquierdazo a y Metcalf en una jugada, que sí estuvo fuerte la jugada, pero sabemos que en el fútbol americano te puedes dar con todo, pero en la jugada, y después ya el que, suel el que suelta un derechazo, uno, no vas a lastimar al otro porque trae casco dos claro. te van a castigar, y tres hasta te pueden expulsar, se salvó que no lo expulsaran del juego, ¿no? Y le dan primero y diez a Seattle, luego viene otro castigo que les da primero y diez, y dos jugadas después anota a Seattle y toman una ventaja ya más cómoda, y creo que fue un poquito perdieron la cabeza los Cardinals, ¿no, Geraldine?
2: Completamente de acuerdo contigo, de verdad esos dos castigos previos al safety fueron los que empezaron a marcar, como decía yo, la cuesta abajo y por más que corrieron y se y se afanaron, realmente iba a ser difícil, creo que Seahawks tiene un punto a su favor, en el sentido de que la defensiva ahora sí jugó mucho mejor, más cuestionados y bueno, vimos otra vez a Russell Wilson, que por ahí alguien decía, alguien de nuestras colegas decía que este que no, que estaba perdiendo la cabeza por ser, por tratar de ser el jugador más valioso de la temporada. Así es, yo lo vi en plan sensacional. Se metió en todos los hoyos que pudo encontrar y si no los encontraba, los creaba. Hay que darles el crédito también. Una muy buena ofensiva y una of defensiva mucho más organizada.
0: Sí, sí, creo que lo hizo bien Seattle ayer, demostró ser un mejor equipo, quizá con más experiencia, Mariana, que Arizona, que es un equipo joven que va creciendo.
1: Es correcto, Gil, y bueno, pues también fue un partido de que se rompieron bastantes récords, ¿no? En el, el segundo touchdown de Russell Wilson a, encontrando a Tyler Lockett eh, significó su pase 30 de la temporada y con ello pues ya se unió a, al club de Fred Favre y de Drew Brees como los únicos mariscales de campo en la historia de la NFL en lanzar más de 30 touchdowns en cuatro temporadas consecutivas. Con todo el dolor de mi corazón, pero tengo que admitirlo, ¿no? Eh, fue un para Russell Wilson. Y también, por otro lado, pues tuvimos un récord, pero esta vez del lado de Arizona, eh, ya que DeAndre Hopkins, el ex, el ex Texans, se convierte en el jugador más joven en conseguir 700 ya recepciones en su carrera, por adelante de Fitzgerald, que todavía es su compañero de, de equipo, y eh, también por encima de Antonio Brown. Entonces, también eh, se rompió ahí un récord. Y también, por otro lado, y por si fuera poco, también el mismo Tyler Lockett eh, se unió al club de Jerry Rice, de The Goat, como <risa> los jugadores en perdón, la era. Con con... <risa> The Goat, sí, perdón. Aunque es, no es lo quieras chivito. admitir. ¿Perdón? ¿Es un chivito? Mm. The
2: coach.
0: Great of all <risa> no, sí, claro, Jerry Rice es el mejor receptor de todos los tiempos. Mira,
1: para mí es el mejor receptor de, de la historia. Entonces, pues, lo iguala eh, como los únicos jugadores en la era del Super Bowl con más de 20 recepciones eh, y cuatro touchdown es contra un solo oponente. En el caso de Jerry Rice fue pues, contra Rams y, pues, ahora... Eh, Tyler Lockett lo, lo realiza contra Cardinals
0: Sandra, eh, también a ti te dolió un poco, <risa> Daniel Muñoz Randy ¿Tú? Moss no cree eso no, no, pero no. Dani, <risa> por Dios, no, ¿qué pasó? ahora sí, Fíjate No, no, hay
1: comparación, no hay comparación
0: no, por supuesto, no. Randy Moss era mejor
2: <risa> no, bueno. Qué chiste, Gil! No, no, no bueno, no. Me, dejan, me dejan a mí solita, están los dos 49ers y bueno, pues yo ah. creo que Randy Moss, pues, ¿no?
0: Mira, creo que Randy Moss pudo haber sido un grande, pero se le botaba la query un la poco canica, y, sí. y de repente ahí es donde fallaba. Luego no jugaba nada más, si no le llegaba el pase en la zona, no iba, ¿no? Y no tacleaba cuando interceptaban, en fin... Sandra, eh, ¿qué más nos puedes platicar de este partido? Este Porque estuvo interesante en la cima de la División Oeste de la Nacional, Seattle da un golpe de autoridad, eh, sin duda en este partido, sobre todo su defensiva mejoró enormidades. Vimos a este chico que viene de Cincinnati Carlos Dunlap, Yamal eh, Adams ya medio se presentó, aunque le costó trabajo atrapar, atrapar al Chapulín, pero en general tuvo su presencia y Carlos Dunlap hizo ese stack al final que selló el partido ¿no? sobre Murray.
3: Sí, caray. No sé, Arizona venía de un juegazo contra Búfalo y ahora no no, no vi nada, no vi nada. Sus castigos, y más que nada yo creo que fue la inexperiencia del coach, de, del coach de Arizona lo que hizo que perdieran este partido, ¿no? El señor eh, Kingsbury, como que le faltó saber manejar a su equipo, ¿no? Por ejemplo, el pleito, el que dio el número 40 de Arizona, no me acuerdo el nombre, eh, eso lo fue echando para atrás, los fue echando para atrás mentalmente, ¿no? Y el coach no reaccionó, el coach no, no puso las líneas a seguir en su equipo, ¿no? Y a mí se me dio mucha pena porque. <risas> Ya se sube Seattle, siete ganados, tres perdidos.
0: Pero qué pena, Seattle es buen equipo, no sé por claro. qué le ponen mala onda, ¿verdad, no no, claro. no,
3: es, no, no es por ellos, no es por ellos, es por mi San Francisco. Ah, <risa> ya salió el pey.
1: Ya
2: salió el y Yo
1: creo que por eso, para, para uh -huh. Sandy, para mí, ese eh, partido de Buccaneers va a ser sumamente importante porque. Rams puede empatar a, a, a Seattle, en la cima de la oeste, entonces
2: hay que ver.
3: Ojalá. Va, va
0: a estar el lunes excelente, Geraldine, pero bueno, ahorita platicamos de ese juego, ¿qué más, Geraldine?
2: No, solamente les voy a decir la verdad, San Francisco no ha dado el ancho, chicas, discúlpenlo, entonces, pues, por eso está en el lugar que está, y si no se afanan, pues, los demás van a seguir su curso.
0: Pero, pero hay una sí. razón, ¿no?,
2: hay una razón, está el equipo el hospital, muy parchado, o sea, todos hospital.
1: los titulares no, 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 no es un hospital razón, desde, de la, desde la semana uno ya había lesionados, y es más desde la pretemporada bueno, pre ya estaban no, lesionados
0: no, 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 son malos sí, no son, son ma malos no,
1: no, no son malos no me, digas, no me digas que Nick Bousa es malo es el rookie defensivo del año que no esté jugando porque ¿Hijo está de
0: quién es? de un ah. señor John Bousa que jugó en qué equipo en Miami, en Miami, nada más.
1: Todo, todo sale, es el árbol genealógico de Miami, todo lo bueno sale de Miami.
0: Todo salió de ahí, todo.
3: ¿Sabes qué? Yo pienso que San Francisco trae la maldición, ¿no?
0: ¿El subcampeón?
3: Esta temporada. Pero ya desde
1: que jugaron el Super Bowl contra los Ravens, ¿no?
0: En el momento que mandaron a la banca Alex Smith por Colin Kaepernick, San Francisco...
1: Ah, es muy rigorista. Ah, ah, Era un poco. <risa> cuando, cuando inició con los 49ers, sí traía un, un ritmo de juego impresionante. Y pues bueno, evidentemente, todo lo que ya, ya sabemos de él, la parte pues, de su activismo político, pues lo vino ah, a. No,
0: pero es otra cosa. Eso es, es otra cosa. Pero problemas. también lo
1: afectó finalmente en su juego. Entonces ah, no, sí. se dedicaba a eso, se dedicaba a jugar y pues ah, bueno. No ya vemos los resultados.
0: Bueno, ya, ya, ya dejaremos para otro tema, lo que estaba haciendo Alex Smith con Jim Harbaugh y lo que hizo Kaepernick, los números y el equipo había llegado a una final de conferencia con Alex Smith, después Kaepernick sí los pone en el Super Bowl, pero los iban apaleando gracias a Villoncé que le bajó el switch después a la NFL <risa> y dijeron que regresen los Niners ¿va? <risa> pero bueno.
2: Para que Oye, se ponga bueno esto.
0: <risa> sí, ¿algo más del partido de anoche?
2: No, realmente no, yo creo que se vio lo que se tenía que ver a mí me sigue gustando Cardenales, por supuesto, pero hay que reconocer que cuando están bien embalados los Seahawks, son, son una máquina de, de jugar y eso, no, eso es indiscutible. Y, perdón, a pesar de todo, no
3: pudieron ganarle a Arizona por mucho, ¿eh? Tampoco hicieron un, una cosa espectacular.
0: Fue ¡Ay, el... lo estaban dominando!
3: Fue un 28 a 21 para estarlo dominando, hubiera sido un mínimo un 40, 40 y algo, ¿no?
1: no bueno,
0: tú, tú qué, qué pides también, o sea, no. <ríe> espérate.
1: Y bueno, pues ya la serie se empató con una victoria por bando, y pues sí. a ver, a ver qué pasa, eso también va a ser muy importante para el tema de, de quién queda en la cima. Claro.
0: Claro. Creo que Arizona va contra los Pats la próxima semana, eso va a estar interesante. ¿Sí? ¿eh?
1: van contra los Pats.
0: A ver, a ver también de qué están hechos los Pats que ya le ganaron a Ravens, pero bueno oigan, eh, vamos Daniel a una pausa ¿Dani? 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 Geraldine, pues ya estamos de regreso aquí, un saludo a toda la gente que nos sigue, a todos los clubes de fans que se suman con nosotros, Club 49ers México, salido, saludos a Germán, a este, perdón, a Félix y a todo este este gran club que siempre ha estado con nosotros muy de cerca, a NFL México Fans, también estamos transmitiendo por Jefe Sports Media, eh, estamos en YouTube, en Twitch, en Twitter, en Facebook, les agradecemos muchísimo a toda la gente que está comentando, ahorita vamos a sacar todas las opiniones que nos están dando por ahí. Eh, pero ayer también, fíjate que fue chistoso, incluso al final del partido entrevistan a Russell Wilson y hizo énfasis, gracias porque ganamos aquí nuestro primer partido en Lumen Field, y todos, ¿qué? Lumen Field, y, lo, y se encargaron de anunciarlo, llevaba siendo CenturyLink durante varios años, y de repente ayer cambiaron de patrocinador, ¿qué, qué fue lo que pasó, ayer link Porque todos nos sacamos de onda ayer, ¿no?
2: No, mira, básicamente yo lo que te puedo decir es que es un reflejo de todo lo que son estas campañas de mercadotecnia que desde hace ya, no sé, desde los 90 se empezaron a tomar una, eh, una curva ascendente en términos de lo que es poner el dinero detrás de una propiedad deportiva para las eh, empresas. Entonces, las empresas siempre van a buscar un retorno en su inversión y uno de los eh, lugares en que, Sí o sí lo van a obtener, es justamente en los derechos de nombre de los estadios de la NFL. La NFL indiscutiblemente es una máquina de hacer dinero y los, eh, la mayor parte de las franquicias han optado por este modelo de vender los nombres de sus estadios. En eh, normal, eh, en promedio yo les diría que son 20 años los periodos en los que eh, dan los nombres de los de los estadios a una empresa determinada y eh, hay algunas cantidades que son exorbitantes por ejemplo el AT&T Stadium que desde el 2013 si la memoria no me falla le dieron los datos los los eh, los derechos a AT&T ni siquiera se sabe cuál es la cantidad que le pagaron al señor Jones pero en promedio podría yo decir que son 20 millones de dólares por año alrededor de 20 años para tener los derechos de nombre. Entonces, bueno, pues claro que se dio lo del Lumen, y a ese le podemos aunar. No, no, no es el
0: de aquí de México, ¿eh?
2: No, claro, lo... no son las ¿la papelerías, la o sea, nada, nada, nada <risa> que ver. Eso, so, acuérdense que Seado es un, una caja es una casa de energía, lo que en inglés se llama powerhouse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una tierra en donde todo lo que es tecnología se está desarrollando. Entonces, todas las empresas que están en ese ámbito, pues, están buscando cómo llevarse los reflectores. Y en el caso del estadio, no es la excepción. Pero si me permite, nada más te digo rápidamente, tenemos el caso del Allegiant Stadium, que es el nuevo, la nueva casa de los Raiders, que también están pagando, les digo, más o, más o menos son 20, 25 millones por año. Eh, todo esto también empezó cuando empezó lo de el, el estadio de Energy Energy que está en, 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 con los tejanos de Houston, que antes también era de una empresa que se dedica también a energía. Entonces vemos ahí muchas, muchos giros, muchas industrias que están involucradas en esta industria del entretenimiento y del espectáculo, porque recordemos que los estadios también son sedes de eventos artísticos, de otros eventos deportivos, de grandes conciertos. Entonces realmente es una mina de oro para quien sabe invertir bien a bien su dinero en ese tipo de cuestiones.
0: Sin duda, Alex, una pregunta de trivia, a ver, ¿quién adivina? Porque digo, eso pues sí está para meterse así muy muy de lleno. ¿Cuál fue el primer estadio que tuvo un patrocinio? Y, digo, no lo sabía, ¿eh? yo lo investigué, pero les hago la pregunta, a ver si alguien por ahí nos dice, de la NFL, o en la ah, no. NFL, por ahí les doy una, una... Ah, no, en la NFL, ya era NFL.
2: No, yo nada más sé que el Fenway... El, ah, pero el, es de, béis. el de béisbol. Ese sí es el primeritito, pero no, no, no conozco el, el dato.
0: En el fútbol americano, algo que gana este equipo por fin, no que es, fue el Rich Stadium, Rich Products, firmó por 25 años, 1.5 millones de dólares en 1972, 60 mil dólares promedio por año, con el equipo de los Buffalo Bills, que fue de los primeros eh, que se tiene registro de la NFL, ya se había fusionado, entonces... Eh, no quería el dueño, que era Ralph Wilson, y él dijo: No, no, yo quiero que siga llamando. No me acuerdo cómo se llamaba en ese tiempo el estadio. Ahorita también les digo: aquí tenemos ese dato. Era el, el estadio cuando se inauguró, y hasta Transportes tuvieron que definir precisamente eh, esa, esa cuestión, ¿no? Y ese estadio después cambió a Schaefer, luego cambió, perdón, es el Schaefer fue en Nueva Inglaterra, cambió a Ralph Wilson Stadium, luego New Era Field. Ahorita se llama nomás Buffalo Bills Stadium en lo que consiguen un nuevo patrocinador, pero bueno, eh, Mariana, tus Niners han cambiado de nombre a lo bestia, ¿eh? ¡Qué bárbaro!
1: Antes, antes de ir justamente a, a, al tema de los Niners, también es, es un tema anecdótico, ¿no? Y cómo también ya los patrocinadores entran como un poquito en este juego de... De, del tema de políticamente correcto, y lo vimos este este año con el estadio de los de los Washington Reds, Redskins, ex Redskins, ¿no? Entonces, pues también ya ahí el patrocinador, que en este caso es FedEx, presionó hasta más no poder al equipo para que cambiaran el nombre propiamente de, 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 de tradición de, de años de, de los Redskins, y pues ahora ni, ni nombre tiene, ¿no? Sí
0: sí los casquitos rojos les decimos en pausa ahorita porque la
2: parecen, parecen hamburguesas con salsa de mostaza se da <risa> mostaza
0: sí,
1: sí, bueno sí, pues sí. mis Niners sí sí han 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 cambiado bastante de pues de nombres del estadio
0: perdón tus niners
1: mis Niners, <risa> yo soy socia
0: y míos y míos uh, ya hay muchos socios
1: <risa> habemos muchos en todos lados eh, pues bueno, eh, todavía tenemos esta añoranza y esta memoria del Candlestick Park que la verdad era un estadio que se va a quedar en la memoria colectiva del de, no solamente de los de los de los aficionados de los Niners, ¿no? Sino sí, de la gente que visitaba San Francisco porque salías literal del aeropuerto y ahí estaba el estadio, ¿no? Decía Candlestick Park en, en enorme y ya era referente de la ciudad de San Francisco. Eh, hubo mucho, mucho dilema cuando decidieron de los, pues los socios, los dueños de San Francisco irse a Santa Clara. Y fue, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Ya no vamos a tener esa, esa comunión ¿no? de, de ciudad y nos vamos a tener que ir hasta Santa Clara. No es fácil el acceso a ese estadio. Es una hora, cuarenta minutos por lo general. Si te vas en bus, si te vas en tren, si te vas en automóvil, las condiciones no son tan óptimas como para ir a ver un partido. Y por eso, pues, también las entradas se vieron mermadas, ¿no? No es lo mismo irte al Candlestick Park que irte hasta Santa Clara a ver un partido, ¿no? Oye, sí. pero
0: el Candlestick estaba espantoso.
1: Sí, no, ya era un bodrio, aparte porque lo, lo, lo estaban compartiendo con el equipo de los Giants, ¿no? De béisbol. Entonces, posteriormente, pues, ya los Giants hicieron su... Bueno, ahora, ahora, Cold Park, que también han tenido un cambio de nombre, es impresionante. Y, pero bueno, la, la ventaja de ese parque, del Oracle Park, es que está justamente en San Francisco y es lo que peleaba mucha gente aficionada de la NFL y, de, y propiamente de San Francisco, que querían que el estadio estuviera en la bahía y pues no. Lo mandaron bien lejos, casi hasta San José, California.
0: Y ahora, Sandra, es el estadio en Santa Clara, eh, pues el estadio de los jeans, ¿no? Sabemos que ahí está ubicado... Eh, pues Vice. esta empresa Levi's Strauss and Company que firmó por 20 años 220 millones de dólares y una opción de extensión de 5 años más y 75 millones de dólares esto fue en el 2013 ya hubo un Super Bowl ahí, el estadio es una maravilla tecnológica y se ve muy tubular, medio feo y todo pero, pero es, es muy eficiente ese estadio ¿no?
3: quisieron hacerlo un poco tradicional, ¿no? Porque bien podrían haber hecho algo más super moderno, ¿no? Que pareciera ahí el nuevo de Las Vegas Raiders, ¿no? Pero pero no se salieron de tanto la tradición. Aunque sí, a mí eso de que estén cambiando de estadio y que le de patrocinador o de nombre, qué sé yo, no me gusta. Ahora ya no me sé todos los nombres de los estadios por eso, ¿no? Antes me preguntabas si me sabía todos, ¿no? Ahora ya no sabes cuándo va a cambiar. Por ejemplo, el de Miami, ¿no? Cambia cada ratito. <risa> el, el, el único que me sé también es el, el de, bueno, el Levi's Stadium y el Gillette de mis pats. ¡Uy!
2: ¡Uy! <risa> Eh, solamente hay que recordar una cosa, Sandy, y tienes un muy buen punto, porque hay muchos aficionados que han expresado su descontento, sin embargo, este es un ese es un espectáculo, deporte. Sí, ya está. O sea, sí, ya está. no es deporte, espectáculo. Es un espectáculo, deporte. Entonces, pues, la mercadotecnia tiene mucho que ver. Incluso Forbes ha estado eh, regularmente sacando una actualización tras otra de todo lo que corresponde a este fenómeno de dar no nada más en la NFL, sino en muchos otros lados. Lo hemos visto en Europa, lo hemos visto en otras propiedades deportivas. Y va a seguir siendo eso, pero grosso modo, puedo decir que es 20 años, el periodo promedio, y el pago de cada año es entre 20 y 25 millones de dólares. Entonces, ahora sí que hagamos nuestras cuentas, ¿no? Sí, claro. Miren,
0: les voy a compartir una gráfica de los 10 estadios más caros del NFL. Chécate lo que vale. Digo, está muy chiquito, pero sacaremos el telescopio. SoFi Stadium, que uh -huh. es Southern Financial, ahí el nuevo de Los Ángeles. Cuatro mil novecientos millones de dólares. Casi vale lo mismo que todos los Dallas Cowboys juntos, ¿no? A Legend Stadium de los Raiders, ¿qué dice? 1900 millones, o sea, casi 2 billones de dólares. MetLife, que ya tiene unos añitos también, uno uh setecientos. -huh. El nuevo de Atlanta son uno quinientos. AT&T ya se quedó obsoleto, ¿no? La verdad, uno trescientos. Levi's, el que estamos hablando, uno trescientos. El de Minnesota, US Bank, uno cien. Lucas Oil, que también ya ese parece como que eh, una fábrica, una estación de tren, eh, son 792 mil. Lincoln Financial, que ha tenido grandes premios por ser el más ecológico y autosustentable y bla, 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 ahí en Filadelfia, 667 mil. Y Ford Field, que está asqueroso, la verdad, ese sí. Este, sí, está, está feo.
2: Muy, está
0: muy feo. ¿Qué, qué dices? 650 mil, algo así, ¿no? Pero pues ya ve lo que vale un estadio, ¿no? El, de, el Sofai, este, María, digo, Geralín, perdón.
2: No, no, está bien, nada más Sofai, eh, ese es un punto relevante porque hablábamos de cómo las distintas industrias ent están entrando en, en este negocio. Sofai es una, es una empresa realmente joven, empezó con todo lo que era un tema de financiamiento para los préstamos de los estudiantes que en Estados Unidos es una figura muy, muy eh, socorrida. Y bueno, en, Cuatro o cinco años se hicieron nada, ocho años se hicieron nombre y entraron con muchísimo, muchísimo dinero. Una cosa que quería apuntar es que también las empresas grandes están revisando y reubicando en dónde ponen su dinero. Es probable que eh, Mercedes-Benz ya no sea el patrocinador del Estadio de los Santos en cuanto termine eh, su contrato Pero y se van exacto, creo que este año o el siguiente y lo que van a hacer es que se van a enfocar para el nuevo estadio de los halcones en Atlanta realmente no les hace mucho sentido estar patrocinando toda la división eh, sur entonces están haciendo eso y eso es una oportunidad de negocio siempre lo voy a sacar a colación porque fue parte de lo que estuvimos viendo en NFL NFL nunca va a dar un paso sin guarache, como diríamos aquí
0: <risa> sí. Es
2: algo parecido. Y también, y también
1: Mercedes Benz eh, patrocina el... Bueno, es patrocinador del estadio de, de los Vikings, ¿no? ¿no?
2: No. No.
1: Ah, no, es, es Bank, Bank of America.
0: Esa es US Bank. Es US, US Bank, Bank,
1: es cierto. Sí, sí. sí es, es correcto.
0: Es no, pero correcto. sí, es Nueva Orleans. Y pasó algo similar con este cuando TWA, la línea aérea, tenía el domo de San Luis donde jugaban los Rams. Era el Trans World Dome. Eh, y esa línea aérea la adquiere American Airlines y dijo, a nosotros ya no nos interesa otro estadio, porque tenemos la arena del Heat de Miami y tenemos la arena de los Mavericks de Dallas, de básquetbol entonces dijimos, no, bueno American Airlines dijo no y entonces se fue esa esa, eh, ¿cómo se llama? ese patrocinio, ¿no? Entonces eh, ocurre eso, pero también un estadio interesante que tiene poco tiempo el de Arizona eh, y hablando de la División Oeste State Farm, que parece hay un ovni en medio del desierto, de techo corredizo, ya ha habido eh, dos Super Bowls que han sido muy emocionantes los dos uno lo perdieron los Pats y el otro lo ganaron gracias a Pete Carroll eh, digo, gracias a su tontería de Pete Carroll si se acuerda.
2: <risa> este,
0: y es el primero en Estados Unidos que tiene un pasto que entra y sale, que lo siembran afuera y lo meten completito, ¿no? el de los Raiders también ya está así ahora, el nuevo Legends, pero este estadio ha cambiado ya dos veces de patrocinador, ¿no? ...porque luego sí. los
2: patrocinadores se quedan sin lana. Así es, este, una de las cosas, quizá tú te recuerdes, Gil, cuando estaban justamente los cardenales... ...y un poquito antes los 49ers, en, en, en todo lo que era el plan de negocios para, para construir estos, estos estadios. Vinieron a México, cada quien por su lado y estuvimos haciendo una presentación ejecutiva para varios eh, empresarios aquí en México que estuvieran interesados en invertir y realmente lo que tú acabas de mencionar de Arizona es maravilloso es que es prácticamente ver una parcela cómo se sale cómo la ruedan en los cómo la ruedan y la vuelven a meter y y y, y este tema ecológico que bien decía Sandy eh, que muchos estadios ya parecen unas vitrinas, tienen unas unas ventanas enormes en donde te sientes, realmente tienes una muy buena perspectiva, y cada vez va a ser más y más todo este eh, despliegue tecnológico solamente en función de la comodidad de los espectadores, que al final del día es quien nutre a esta liga y a los demás deportes. Y de los jugadores, ¿no? porque pues también
3: para ellos tener un buen espacio donde estar, donde descansar, donde ponerse de acuerdo, yo creo que es lo mejor. Aunque para mí yo soy muy tradicional, ¿no? O sea, prefiero el estadio viejito sí,
2: ¿tú de, el de no Los Fiel.
3: Ángeles, ¿no? O sea, no. <risa> no, pero el candlestick, por ejemplo. Ah, ¿no?
0: estaba espantoso. Era, estaba más bonito el parque <risa> del Seguro Social aquí en Chuauteno que Viaducto.
1: El, el estadio azteca ¿no? No exageres, sí, claro que no
0: Ay, en el cuerpo de prensa que estaba hasta arriba me tocó ir a un partido contra Green Bay nada más caminaba una persona y todo se movía y se todo se movía, es
2: cierto la
0: la... es, la la... es la cierto la la... oye, oiga, Mariana quiero empezar contigo, digo, sé que no conocemos todos los estadios, pero así es de lo que hemos visto, ¿cuál es el que más te gusta?
1: híjole me voy a escuchar muy mal porque ya conozco el estadio del de, 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 Levi's Stadium, pero por ambiente, por ubicación y por la estructura en sí, aunque está remozado sobre el remozo y sobre el remozo, me quedo con el Hard Rock Stadium.
0: Tú sí sabes. Está muy <risa>
1: impresionante, impresionante el tema de, de la comunión, porque aparte, pues es, hay mucha gente latina allá en, en, en Miami, y, y yo pensé que no eran como aficionados a la NFL, y bueno, estaba abarrotado de, de, de latinos, éramos un 70% de latinos. ¿Cuándo El de Patriotas contra Dolphins, el, Mir el Miami. Ah,
0: ah no, bueno.
1: Aparte, <risa> aparte. Entonces, fue un espectáculo impresionante. Eh, la logística de, de ingreso, eh, el que no te pierdes, el que toma tu mapa y te llevo a tu lugar y este la comodidad. Porque en el e Ivy Stadium los espacios eran súper reducidos. Yo tenía las piernas del de atrás aquí, o sea, estaban encima, ¿no? Pero
0: es comodidad, te y... pones una almohada y estás viendo
1: el juego. <risa> Pero, el, el tema, el tema también de la variedad de, de productos que puedes consumir adentro, porque también era algo importante para mí, y, y, y lo vi en Miami, ¿no? Había hasta mojitos y una cantidad impresionante de bebidas y de alimentos que no lo vi propiamente en, en el Levi's Stadium.
0: Sí. O, oigan, este, bueno, rapidísimo. Hay una trivia, Mariana. ¿Cuántos subpromotes ha jugado San Francisco en ese estadio?
1: ¿En cuál estadio? Miami, John Robbie. En Miami. Dos. Ah, no, Dos, tres, ¿no? perdón, tres. Es cierto, tres.
0: El 23 lo inauguró contra ¿con Cincinnati. Este? Sí. Con este, este fue el tercero.
1: No, es que lo borré, ya, ya, ya tengo amnesia. Amnesia a partir de febrero.
0: Sandra, ¿cuál es el que más te gusta? Y amigos que nos estén viendo, digan de una vez también, por favor, comenten qué estadio les gusta. Sabemos que pues a lo mejor ni conocemos ninguno, ¿no? Pero. ¿Cuál les gusta? Vayan escribiendo y ahorita vamos a leer todos los comentarios. Sandra, dinos.
3: Por, por tecnología, por modernidad, el de Dallas, está increíble, ¿no? Por tradición, pues ya nada más queda el de Chicago, creo. No, el Lambofi. El Lambofi, ajá. Aunque yo pienso que el de Chicago sí deberían de cambiarlo todo, ¿eh? No, pero ya. está
0: modernizado.
3: Sí, pero como ya no no funciona, pues, ¿no? Pero por tradición me quedo con Lambó
0: Geraldine tú has conocido varios. ¿Cuál te gusta más? Aunque no hayas conocido ese estadio.
2: Aunque no haya conocido el estadio, ahorita en la Ligant Ese me muero de ganas de conocerlo, la Lilla, porque sí, claro. Tiene todo, tiene todo. Está en un lugar excelente. Eh, tiene tecnología, tiene comodidad, tiene luz, tiene todo. Me parece y de los que en los que he estado realmente me gusta muchísimo en cuanto a estructura y todo Arizona, en cuanto a ambiente realmente creo que Pittsburgh es es, es increíblemente difícil de difícil de comparar.
0: Yo, yo ahí creo que Green Bay nunca he cubierto ah. un juego de los Packers en el un día voy a ir un Chicago Green Bay, nada más así por por morbo, ¿no? A ver qué pasa. ¿no? nomás un boleto o una acreditación porque está saturadísimo siempre ahí, ¿no? Ese, ese rollo. Es muy difícil obtener un boleto. Vamos, rapidito. Eh, Gerardo Rocha dice, qué bello que Lambo Film no vende su nombre, ¿no?
2: Es cierto. Eh, hay un punto que dicen que tienes que ponerte casi casi en la lista cuando naces. De uh -huh. verdad, eso es cierto. Tienes que estar en la lista cuando naces para que ya cuando llegues como a puberto, tengas la oportunidad de comprar un boleto, ¿no? Pero esto es, es lo que hace, lo que decía Sandy, es lo que hace la pertenencia. ¿no? Así
0: es. Omar Morán Orozco, ¿dónde quedó mi Heinz Field? Y dice ya, saludos? Todos, de Cancún, saludos hasta Cancún. ¿Es, es familiar tuyo, Mariana?
1: Sí, Ah, saludos. <risa> es mi hermano.
0: No, el ah. Heinz Field, yo no lo conozco, pero bueno, sí está bastante interesante ese estadio también. Eh, Nor Norman Sánchez, el Heinz Field, Estadio de los Acereros, no ha cambiado de nombre desde la inauguración y desde que derribaron el Estadio de los Tres Ríos. ¿Qué
2: Es cierto, es pero... espantoso.
0: Whatever Clever. Imaginen cómo esos miles de millones de dólares en impuestos pudieran haberse reinvertido en la comunidad o en becas locales becas estudiantiles locales y perdón que lo no lea en español whatever, pero aquí vamos dirigidos más al mercado en español
2: ah, no, no, que no pierda ¿Por eso amigo, lo... no, que no pierda nuestro amigo la perspectiva de que la liga tiene otro programa es para ayudar en educación en salud, en muchas cosas perdón, Sí. 100 millones de
0: dólares contra 5 mil
2: lo que quieras pero no, por no. lo menos hacen algo y Oye, lo hacen activamente desde muchas desde el muchas señor Ross,
0: el casi mi socio de los Dolphins no <risa> Estamos ahí. el señor quería dinero de la del condado más pobre de Miami que está alrededor ahí de Miami Gardens donde si entras ahí quién sabe cómo salgas y quería robarles impuestos a esos pobres para, para remodelar el estadio Tuvo y fue hasta al estado, a la corte local, a la, corte. a la estatal, casi casi hasta la de Estados Unidos, la Suprema Corte, y le dijeron, no, señor, no invente, o sea, y querían subir impuestos de hotelería, terminó pagándolo él, Gloria Estefan, Emilio Estefan y sus socios, ¿no? Yo creo, doscientos y pico de millones de dólares para ponerle el techito ahí, ¿no? Pero bueno, de repente los dueños pierden al, también algún sentido real, ¿no? En Los Ángeles se necesitaba un estadio aquí es espectacular. Sin Completamente. Duda. Sí. sí. Omar Moreno, a mí me gusta lo tradicional y me gustan los estadios de colegial y me gustaría ir a ver Notre Dame o Penn State y, le, y el... Y de mis y el de, de mis, de, de
1: de de mis de de Steelers.
2: Sí.
0: No, de acuerdo, de acuerdo. Eh, pues ya son todos los comentarios. Saludos, Ivón Fregoso. Por acá... Fab uh, Deep nos dice... Eh, ¿Les afectó el viaje? ¿Experiencia del coach? jajaja, ja, ja, Se murieron con sus castigos, tontos hijos. Va para llegar lejos, jajaja. Ja, ja no, entendí mucho. no,
2: sí, no los sí tontos, sí, tontos sí. no son los hijos, los hijos van a llegar lejos, es lo que sí, está diciendo él, estaba criticando ah, a Arizona, Arizona. Sí, es ay, que
0: ay, le faltó una la ay, coma que me los brutos de mi parte tiene un hospital San Francisco por eso, por eso no ganan, de acuerdo eh, Norman Sánchez ándale, ya tienes galán este, Mariana <risa> No, es ah, es okay. Ah, Les
1: invité a varios a que vieran mi, pro, eh, mi programa, ¿eh? El programa.
3: Miss <ríe> mi
0: pro, si Mis programa. Miss Liner. nada más. <ríe> es su programa, sí, sí, sí.
1: Gracias, saludos, Norman Elvira, saludos no,
0: también, saludo. gracias. Vaya, alguien que me saluda alguna vez en mi vida, por Dios. Uh... Saludosa, a Elvira también. Y creo que son todos, ¿verdad, este Dani, los comentarios? Si me no, parece.
2: falta el de Dani, justamente, está hablando de US Bank, eh, el estadio es mag magnífico, es precioso y además está en un lugar muy cerca del Mall de las Américas, que, que si algún día tienen in, in la oportunidad de ir a Minnesota, a Minneapolis, no se lo deben perder.
0: Qué bueno que entraste a Minneapolis, ya iba en el Estado de México aquí a Minnesota Grandota. Oigan, vamos a una pausa y regresamos ya con los partidos, que hay bastantes que, que comentar y ya se nos fue casi tres cuartas partes del programa y volvemos en un momento aquí en Ladies Night como ven, Geraldine, Sandra y Mariana muchísimas gracias, regresamos en un momento. ya lo dijo Geraldine. Tennessee contra Baltimore, recuerda el juego de playoff del año pasado. Derrick Henry contra Lamar Jackson, eh, duelo de defensivas. Vamos a ver si ya Debian Clowney ya responde. Ahí está la, la ficha. Los Ravens salen favoritos por seis y medio puntos. Misma marca, los dos vienen de perder, los Titans han perdido tres de sus últimos cuatro, uh -huh. eh, los Ravens perdieron con los Pats, eh, los dos han perdido con Pittsburgh en esta rachita de los últimos cuatro o cinco semanas. Eh, pues a ver, vamos a empezar primero contigo, Sandy, ¿qué nos dices de este duelo?
3: Híjole. es otro de los juegos interesantes, divisional, eh, se van a dar bueno con todo, ¿no? Porque los dos están empatados Tennessee viene de perder contra los Colts, y tiene que ganar, pero Baltimore también, ¿no? Tiene, tiene que ganar, o sea, no sé, no sé cómo vaya a estar este partido.
0: Muy interesante. A, a ver, Sana, te voy a contestar como Herman Edwards. A ver, Juegas ¿sí? para ganar este juego, o sea, pues ni modo claro. que no tengas que ganar, hasta los Jets tienen que ganar, que son los peorcitos.
3: <ríe> Más bien aquí creo que va a ser duelo de estrategias, y de coaches, ¿eh? De coaches. El coach que comete el primer error ya perdió.
0: Sí. Creo que BraveL, ¿no?
3: Creo que BraveL va a ser el que, el que salga perjudicado.
0: Mariana, ¿ibas a decir algo?
1: Sí, pues, eh, bueno, yo creo que en este partido, la verdad, Lamar Jackson y los Ravens ya están más vistos que Star Wars, la verdad. Es... Ey, ey, ey,
0: no, no toques la trilogía. La, no, la nueva elogía.
1: Su juego ya es muy predecible, no presenta nada nuevo, ya es lo que habíamos hablado el miércoles, en una liga donde todo se copia. O sea, si ves que, se te, que le está funcionando a Ravens, pues lo voy a implementar en mi, en, mi, en mi esquema, ¿no? Entonces, ya los equipos encontraron el modo para pararlo y a este coreback todavía MVP de la NFL, ¿no? Entonces, yo creo que Titans
2: puede dar la sorpresa y llevarse el partido. Geraldine. Yo solamente, eh, ya lo habíamos comentado el miércoles, eh, lo habíamos platicado, que ya está muy leído Lamar Jackson. A lo mejor trae parte de lo que es la maldición Madden por allí, pero también hay que hablar en, en, en favor de los Ravens, que han tenido buena defensiva. Yo creo que los Titans van favoritos, pero solamente por una diferencia corpita, quizá un gol de campo. Sí, y
0: creo que ahí tiene la ventaja los Ravens, ¿no?, de empateador. Porque Stephen. tienen a Justin Tucker y Stephen Goskowski en los Titanes. Goskowski. Que no, no lo tiene que no. definir el juego a este burro, porque de veras.
1: <ríe> Nada es. que ver cómo jugaba con los Pats. Sí. Así
3: es. Lleva Así ocho, es ocho goles de campo fallados. este O, o sí, ocho de, goles de campo, ¿no? En lo que va de la temporada, el Goskowski. Casi uno por partido. Sí. Más o menos.
0: Ya ha fallado hasta más en un partido, ¿eh? Dos, tres. Sí, sí. Y puntos extras, ¿no? También. El Entonces... Babotas le costó la derrota con Pittsburgh. Así es. Sí. Si no, ya, ya tenés y tenía el momento, en tiempo extra hubiera ganado los titanes, Pittsburgh ya no tenía cómo frenarlos, ya le habían encontrado el modo a Rotlisberger y viene con su patada toda chueca, y digo, por Dios, teniendo tantos pateadores mexicanos muy buenos como eh, Enrique Jenny, sería ideal jugar en los Titanes Enrique Yeni, que además tiene una pierna gruesísima, ya platicaremos de él más adelante, pero bueno, eh, vamos a ver qué, qué más. Oiga, ¿algo si, más de este juego?
3: Sí, 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 si, 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 si el Lamar Jackson se pone a correr como loco y le mete en un trancazo, ahí se acabaron los Ravens, ¿eh?
0: De acuerdo, sí, uh -huh. es, es el hombre orquesta ahí, ¿no? Y su ah, problema sí. es que no es buen pasador. Pero bueno, vámonos, ¿qué les parece? Green Bay-Indianápolis, buen duelo, ¿eh? De eh, Green Bay ha tenido sus carencias, ahí está 7-2, pero va de líder no solo de la división eh, norte de la nacional, sino de la conferencia por cuestiones de desempates. Indianápolis le pegó a Tennessee, está mostrando defensiva y creo que eh, va a estar muy bueno. Los Colts salen por dos y medio puntos adelante, serie histórica. En Classic estábamos el miércoles recordando un duelo de Vince Lombardi contra Shula en el 65 de playoffs, en el que ganó Lombardi, eran las mejores épocas de los Packers. Pero bueno, mucha tradición y todo, pero se tiene que ganar este juego. Entonces vamos, vamos contigo, Mariana. ¿Qué le ves a este duelo?
1: Creo que todo va a depender de cómo salga Philip Rivers. De eso depende, porque es un, un quarterback muy inestable, te puede dar un buen partido, uno pésimo y uno... Peor que pésimo. Entonces, hay que ver cómo sale Philip Rivers y también. Como
0: el de hace un año. ¿Cómo? Como el de hace un año.
1: Exactamente, así, así es. es. Entonces, el... creo que va a ser factor Philip Rivers y la línea.
0: Fel... Que no salga Felipe Ríos, Geraldine.
2: Nomás. Es lo que decía yo el miércoles, que no salga, ¿sí? La verdad es que fue una muy grande eh, y, y, y grata sorpresa ver su desempeño contra los Titans realmente la defensiva los hizo los hizo añicos y otra cosa hay que ver, así como dice Mar de, 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 de Phil Rivers yo les digo Aaron Rodgers está en plan extraordinario lleva únicamente tres intercepciones, 26 pa pases para touchdown la realidad es que puede ganar Indianapolis, pero también lo veo un marcador muy apretado dependerá mucho de la inspiración de los dos corebacks desde mi perspectiva.
0: Oye Sandra los Packers han sufrido para parar el ataque terrestre de quien sea y los Colts están corriendo bien con Hines y con Taylor el novato.
3: Así es, creo que Green Bay le está faltando mucha defensiva y por eso es lo que han perdido ¿no? Pero además Aaron Rodgers tiene un día bueno y al otro malo y creo que a este fin
2: de semana le toca el malo. Uh -huh. Pero pues, te, por eso decíamos de que, que a ver qué tan inspirados salen los corebacks, porque realmente ellos van a estar marcando la pauta.
0: Sí, sin duda. Y obviamente Rodgers tiene que hacer 35, 40 puntos a una defensiva muy buena. Que tiene que ser uno de los mejores linebackers y menospreciado en Darius Leonard. Tienen un buen corner veterano, que pues, por ahí Daniel se va a enojar, pero eh, pues ya está bajando desde hace como dos años Xavier Rhodes, que llega de Minnesota. Pero la defensiva con DeForest Bogner, un ex-niner, está empezando a verse bien. Los Packers sí. también pueden correr con Aaron Jones y Jamal Williams. Eh, parece que sí juega Davante Adams. Entonces, okay. digo yo, a ver, ¿con quién vas, Geraldine?
2: No, yo, yo voy, mi corazón sería con Packers, pero la realidad es que Indianápolis tiene que ganar por una ventaja mínima, mínima. Sandra. Mm, voy con Packers. Mariana. Packers.
0: Packers, ok. <risa> Vámonos. Ah, pues hablando del estadio bonito de los Raiders allá, el como le llaman, la estrella de la muerte de Star Wars, ¿no? Porque sí, Siempre, pero esa sí era del lado oscuro, ¿verdad? La estrella de la muerte. Sí. Entonces, sí, eh, los Chiefs, que su única derrota fue con los Raiders, pero ahorita los Raiders traen toda la defensa casi de eh, la lista de COVID. Vamos a ver mañana quiénes eh, pasan la prueba correctamente o salen negativos y pueden jugar, pero no entrenaron toda la semana, a ver si no les afecta. Además, la defensiva tiene que estar en ritmo para enfrentarse a Patrick Mahomes y su juego aéreo. Son favoritos los Chiefs por seis y medio, pero los Raiders están jugando muy bien. Eh, vamos contigo, Geraldine. ¿Qué le ves a este duelo
2: Mira, realmente puede ser la oportunidad de la revancha, como bien señalabas, eh, la derrota de los Chips eh, 40-32 en la semana 5 fue, fue notoria. Realmente todos dijimos, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con los Chips? Uh, yo pienso que ahorita Raiders está jugando bien sintonizado, bien aceitado, eh, pero me gustaría muchísimo ver una victoria justamente, una derrota a domicilio que le inflinjan los Chiefs a los a los Raiders, me gustaría muchísimo verlo y volver a ver toda esta sensacional concertación que hacen los Chiefs, porque son maravillosos ¡Ay,
0: maravillosos! ¡Sí! ¡Qué barba!
2: ¡Sí, maravillosos, de verdad!
0: Andy. ¿Yo? ¡No, mi abuelita!
3: Ay, perdón, no, no escuché Yo pienso que lo va a ganar Raiders otra vez, Kansas, a peni... bueno, descansó la semana pasada. Yo creo que ahí pierde un poco el ritmo, ¿no? Y viene de haberle ganado a Carolina por muy poquito, por muy poquito. Entonces están como muy confiados y, y los Raiders están urgidos de ganar si quieren seguir avanzando, ¿no? y yo creo que hasta Kansas le va a dar un poco de chance ¿Quién sabe? No.
0: ay ¿Cómo le va a dar chance?
3: No, no, Espérame, no, no, no. ¿Es, es el uno o sea, ¿Estás es diciendo divisional? que está arreglada al NFL? ¿eh? No Pero ah. le conviene tenerlo de rival ¿No? Ahí en su misma división no, hombre,
0: no, ser... Los Chiefs tienen que demostrar se les va a ir Pittsburgh y ahorita es más importante solo un equipo va a descansar entonces los Chiefs están cazando a Pittsburgh
3: Sí, van 8-1, Kansas. ¿No? Pero yo creo que, que la van a llevar más tranquila preparándose para playoffs.
0: La, la realidad es que Kansas se ha visto medio flaco en la defensa, Mariana. cada vez te nos alejas más, Mariana, ya, ya no, no te veo. Este eh,
2: sí, ya estoy entonces,
0: bien cómoda. Sí, así como. Ah. No, pero los, los Chiefs está tienen algunos problemitas en la defensa. Eh, pero anotan cuando quieren ¿no? Y, y juegan cuando quieren también es una realidad ¿no?
1: ¿sabes? yo me quedo tam también con la parte de la incertidumbre de ¿qué va a pasar con Le'Veon Bell? o sea ¿lo contrataron y qué, qué, qué van a sacar de él? ¿no? Y la verdad es que sí sabemos que es un jugador muy problemático pero es muy bueno, lo vimos ve desde Pittsburgh, después pasó por Jets como sus luces y ahorita Creo que le deben de dar chance ahí en Kansas City para ver qué tan qué tan buena dupla puede hacer con Mahomes.
0: ¿Con quién te vas?
1: Me quedo con Raiders. Creo que van a dar sorpresa a Raiders.
0: Raiders si sí puede establecer su juego como lo ha hecho contra equipos buenos, mismo Kansas. Le ganó a Nuevo Orleans, no sé hay que recordar. Le dio guerra a Búfalo. Eh, le ganó otro equipo grande y no me acuerdo quién es, pero Josh Jacobs, el corredor, ese es clave, que estén machacando, machacando, y Derek Carr no cometa errores, nos dice Roberto Villafuerte, gana Chiefs, pues es favorito los Chiefs, ¿no? Y vamos a ver, Derek Carr, pues sí está más abajo que Patrick Mahomes, pero bueno, vamos a ver, este, díganos quién gana de todos estos partidos, nos vamos a ir un poco más rápido, porque ya estamos llegando al límite de tiempo, y no es, no es como pelea de, de, como lucha libre, pero Rams contra Tampa, el lunes por la noche, ustedes ya lo estaban saboreándose este partido, Tom Brady contra los Rams, que ya les ganó un Super Bowl hace un par de años, pero él estaba con los Pats. Con los Pats. Eh, 7-3 Tampa, no ha descansado, también, o sea, ¿quién hace el calendario? Por Dios, le ponen en la semana 13 un descanso al viejito Brady, así como que más puesto ni... Pero bueno, y los Rams que están empezando a demostrar algunas cosas, no han tenido consistencia, pero le ganaron así a Seattle y han jugado bien algunos partidos, les cuesta trabajo de visita, perdieron en Miami antes del juego con Seattle, uh -huh. entonces Tampa tiene mucho talento, es favorito a los bucaneros por tres y medio, eh, pero a ver, este, vamos primero contigo, Sandy, ¿qué ves de este juego?
3: Híjole, yo pienso que ahora sí Brady se va a poner las pilas, porque ya es momento de subir, ¿no? Eh, no tiene mucho de dónde sacar, pero... Va a poder, quién sabe si juegue Antonio Brown, ¿no? Con su nuevo este cargo que tiene, ¿no? De, escándalo. Ajá. Pero si no, pues todavía tiene a Gronkowski, ¿no? <ríe> Esperemos que ahora sí funcione la dupla. Tiene que ganarlo Tampa.
0: Pero tiene que ganar, ¿por qué?
3: ¿Por qué? Pues para seguir a, subiendo en su división, llegar a playoffs. Este, Los Rams también están urgidos de ganar, ¿no? Pero yo no sé, yo, yo prefiero que, que gane mi Brady. ¿A
0: ¿Cuál tu Brady? <risa> mi Brady. Ya no le vas a los Pats, no le vas a los Caneros, no puede ser. Lo mismo te pasó cuando Montana se fue a los Chiefs, no te hagas.
3: Ah, sí. Sí, claro. Qué pero, pero ahí tenía un coach también, eh, Shoteheimer, que era excelente el coach. Sí,
0: cuatro ganados y 14 perdidos en playoffs nada más. Mariana, sí. dinos de este juego de Rams con... Bucanero. Mira,
1: eh, va a estar complicado, va a estar muy cerrado ese partido. Eh, los Box están en esta en esta temporada en horario estelar, o sea, hablemos de un Monday Night Football, un Sunday Night Football 1-2. Eh, entonces, y promedian un 15.6 puntos en esos tres encuentros que han jugado, ya deben una y por eso creo que va a estar muy cerrado, creo que es de pronóstico reservado este este partido, pero quisiera que los
0: Rams. Los Rams.
1: Para que fuera más competitiva la, la división oeste de, de la Nacional, donde está contra Seahawks y contra, contra Arizona.
0: Los Rams traen la defensiva número uno por yardas permitidas y Brady luego si le ponen tantitos golpes empieza con que ay, protéjanme, ay, que va quinta oportunidad, ay, que no, <risa> medio mundo. ¿cómo ves este me, juego?
2: Me, me ganaste el comentario, Gil. Yo pienso que la defensiva de los Rams puede ser el fiel de la balanza. Eh, me parece que ellos son los que pueden definir este juego. Y yo voy con Rams para irnos rapidito yo voy con Rams
0: con los Rams ojalá estaría bueno que ganaran los Rams pero creo que Tampa tiene más talento en general vamos a ver también es cuestión de que puedan correr los Rams y Jared Goff no salga con una gofeada por ahí no nada más porque sí. luego sí también se me va por otro lado este antes de irnos ya con los últimos partidos y eh, pues irnos nada más con los pronósticos eh, vamos a hacer una breve pausa y no se vayan regresamos en un momento ya estamos en el cuarto cuarto de este programa Digo, históricamente, muchos han podido rascar un poquito la perfección. Solamente uno lo ha logrado, Mariana, en la historia. Pittsburgh está buscando otro más que intenta llegar a Miami al 72. 9-0. Van contra Jacksonville, que tiene
1: 1-8. Pero Jacksonville estuvo a punto de dar la sorpresa la semana pasada. Entonces, tampoco tiene que confiar Pittsburgh. Yo creo que sí eh, va a ser un, un duelo inclinado hacia los Steelers aparte van a viajar a Jacksonville y eh, pues van a tener esta, esta motivación porque Baltimore les está siguiendo los pasos, entonces no pueden bajar la guardia, yo creo que este partido se
2: lo lleva Steelers
0: eh, ¿Geraldine?
2: Completamente de acuerdo, va a ser un juego de los Steelers, perdón pero tú me, sí. has, tú me has escuchado muchas veces decir que Jacksonville es como una figura decorativa para mí no, 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 significa nada. Pueden dar alguna campanada de vez en vez, pero no, no están haciendo nada. Mientras que Pittsburgh no nada más porque Ravens le esté dan, le esté siguiendo los pasos, sino porque tiene que mantener esta jerarquía. Y me gustaría que un día de estos podamos platicar quién es mejor si Chiefs o Pittsburgh en el momento. Ay no, nos hemos agarrado el juego
0: toda la semana con los muchachos de Cover Four
2: Es que es la verdad. Entonces bueno, mi, mi, sí. mi pronóstico es gana Pittsburgh. Sandy, ¿tú
0: qué dices?
2: Yo creo que
3: gana Pittsburgh lo va a tomar como entrenamiento al pobre de Jacksonville.
0: Sí, eh, creo que Pittsburgh la, es, es el más fácil que tiene. Creo que luego recibe a los Ravens y luego creo que va a Búfalo. Entonces ya se le empiezan a complicar los, los juegos a Pittsburgh. Digo, a lo que recuerdo del calendario, eh, a lo mejor me equivoqué, no, no me regañen. Steelers, Nation United México, un saludo, Steelers Gang. Daniel Hernández, eh, Misael, toda la gente, un saludo. Hoy no pudo estar con nosotros Natalia, pero bueno, también un saludo a todos los Steelers, que son muchísimos en México, pues, siguen creciendo. Qué bueno que este equipo siga jugando bien. Que no se confíe nada más Pittsburgh, porque ya por poco y Dallas, gracias a dos, tres errores de Dallas y a los árbitros, Pittsburgh sigue invicto. Pero bueno, Miami en Denver, 6-3, Miami, Denver 3-6, Geraldine, los dos. ¿Pueden seguir su racha?
2: Tagobilóa o Tua, mejor para que me sea más fácil, ¿verdad? Este, no, está haciendo maravillas. Está haciendo maravillas y Denver no trae nada, Denver de verdad. Eh, dentro de la americana era mi equipo y tristemente los veo cada vez peor no no les van a saber ni a mermelada, Va, tiene que ganar Miami y tiene con qué ganarlo y lo tiene pero perfecto, tiene la mesa puesta.
0: Hay, hay peligro de tormentas, de nieve entonces eso puede afectar a Miami un poco no aunque las sí. defensivas está mejor Miami un poco ahorita no pero vamos a ver eh, vámonos contigo eh, Sandy, dinos de Miami Denver
3: Así rápido, yo creo que Miami se lo lleva fácil, Denver está muy acabado, pobrecito, aunque sigue peleando, ¿no? Pero la defensiva de Miami ya está subiendo muchísimo, Tua está muy preciso, muy exacto, ¿no?
0: Eh, Mariana, John Elway, ya, todavía parece que no ha encontrado a su coreback, ¿no? Drew Locke no va a jugar, parece ser, y va a jugar el ta -ta 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 nieto ¿no es cierto? El hijo o sobrino de Mark Ripley. <risas> Brett Ripien, eh, ¿tú cómo ves este duelo? ¿Crees que Denver pueda o sea, vemos muy cargado hacia Miami, pero creo que Denver tiene cosas positivas, ¿no? De, de algo por ahí
1: Yo la desde hace mucho tiempo ya no veo algo positivo en Denver, la verdad es que creo que sí va a ser eh, una, una paliza que puedan llevarse por parte de Miami, y creo que todo parte de, de las malas decisiones de John Elway, en su momento sí fue un jugadorazo, fue un quarterback excepcional. Sin embargo, creo que como general manager le ha faltado esta visión para poder entender qué necesidad tiene de corebacks, ¿no? Y no ha hecho las mejores.
0: ¿Por qué dices eso? tintivo Thibault? ¿Ve nomás? ¿Loco ¿Ve nomás?
1: Por eso lo digo. Y, y pues también, obviamente, entra mucho juego la parte de la personalidad de John Elway, mucha gente eh, afuera de, pues, de, de la institución. Eh, cree que, que, que pues tiene una personalidad bastante bastante ruda y lo que él dice es lo que se hace y pues bueno, creo que eso ha ido afectando y mermando al, al, tema, al tema de la toma de decisiones.
0: Otro, Paxton Lynch, una primera ronda también, ahorita me acordé. O este, John Derwey acaba de salir del COVID, qué bueno, porque digo, tampoco ya es un jovencito, este pues qué bueno que, que esté bien él y el gerente del equipo nominal, porque él es, como dices, él es el mero mero y uh -huh. este, Denver, ojalá y volvamos a ver a Denver como en otras épocas, ¿no? Eh, y ojalá y este partido salga cerrado. Digo, ojalá y no por ser Miami, pero, pero ojalá y den pelea. ¿no? También es, es divertido ver un juego este medio apretadón. Vámonos ahora sí con los pronósticos. Filadelfia en Cleveland. Digo, Cleveland pues ganó 17 a Houston. Eh, dime, Geraldine, quién gana este partido.
2: De calle y juegan en, eh, juegan en Cleveland.
0: ¿Andra? Pues, ¿Tú también
2: Cleveland, sí Mariana La defensiva de Filadelfia
1: es una autopista, se la lleva Browns <risa> okay.
0: Otro duelo, Nueva Inglaterra visitando a Houston, los Pats están empezando a despertar y eso es peligroso para muchos equipos en la americana eh, Houston, pues sí, se les fue de Andre Hopkins y se les acabó el mundo eso le costó la chamba a Bill O'Brien, el head coach eh, los Pats ¿Cómo ven este juego? Son favoritos por dos puntos vamos contigo ahora, Mariana
1: Patriotas, se la lleva Patriotas, eh, están muy indefensos los tejanos todavía.
0: Sandra.
3: Sí, pats, mis pats.
0: Tus pats. No,
2: bueno. De la americana, ¿De la sí? de mis pads. Mira, Romeo Crenel, el pobre hombre, no sabe ya qué hacer con los tejanos. Le, le dejaron una papa caliente en las manos. Hay problemas de. De, 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 de empatía allá adentro, no veo cómo ah, me da muchísima pena porque el coreback es, es, es muy bueno pero no, así no se puede, así que tampoco los Patriots son mi felicidad, pero van a ganar los Patriots
0: Luego vámonos con Atlanta, Nuevo Orleans, los halcones están empezando a jugar bien, tienen talento, Calvin Ridley, Julio Jones, eh, obviamente Matt Ryan que ya fue MVP de la NFL está Todd Gurley corriendo el balón, tienen algunos defensivos buenos y le tienen la medida a los Santos, eh. Le han ganado cuatro de los últimos cinco. Los Santos salen favoritos cuatro y medio, de no va a jugar Brice. Me parece que hoy anunciaron a Tyson Hill de coreback titular. O sea, no sé qué está pensando Sean Payton. Digo, Jamis Winston no es el coreback ideal, pero vamos a ver. Yo me hubiera ido con él, por lo menos lanzó cinco mil yardas y treinta y tres pases de touchdown el año el año pasado. Pero este, ¿quién, quién gana este partido? Vamos contigo, Geraldine.
2: Eh, solamente te quiero decir que Hill es como que, no no tú tu, no tu Hill, sino el otro Hill, es, este, es como que el milusos, o sea, él corre, él puede ser coreback, él puede ser este pasador, puede ser todo, así no se puede jugar. Y realmente yo creo que tiene que, no, no, no es juego para Saints, definitivamente, no sé qué está pensando Peyton.
0: ¿Tú crees que gana Atlanta?
2: Sí, definitivamente. Okay.
0: Está interesante, la sorpresa sería esto. Sandra?
3: Yo voy con los Santos, porque todavía tienen a Cámara y yo confío mucho en Cámara. Es buen punto.
1: ¿Mariana? Tienen a Cámara y también tienen a Sanders, entonces yo también voy con Santos y Hideo pues es su comodín y aparte lo hace muy bien el cabo ¿no? Como tailer, como recepcionista, como receptor, como quarterback. Para mí es muy bueno.
0: Creo que va a ser su primer juego como titular, vamos a ver Desglace, cómo sí. se desempeña, ¿no? Porque si sí entra en jugadas especiales, cuarta y uno, es fuerte, grande, y hace primero y diez, luego recibe pases, sí manda, pero pues a ver, vamos a ver, oja, ojalá y le funcione a Sean Payton, ¿no? Porque los Santos, su defensiva ha mejorado muchísimo. Yo veo difícil que gane Atlanta, pero me gustaría ver a los Halcones dándole un coco
2: Campanazo. a
0: los Santos. Oigan, un partido que sí me gustaría, ya sé que me está presionando Daniel, pero Dallas en Minnesota 2-7 los Cowboys, Minnesota 4-5. Eh, Sandy, ¿qué ves de este duelo? Porque los vikingos traen una rachita buena, ¿eh?
3: Sí, yo creo que se lo van a llevar fácil, ¿eh? Los, los Vikings. Pobre Dallas, pero no, ahí no la van a hacer.
0: Y es en Minnesota.
3: Y es en Minnesota, sí. Pero es... yo sí creo que, que ganen los Vikings.
0: Eh, juega Andy Dalton, me parece, lo último que uh -huh. se sabe, pero con... Uh
2: -huh. Sí, creo ¿no?
0: que sí, ya regresa. Sí, ya ¿no? regresa. Sí. Sí. Eh, que viene de la... de Alliance of American Football, de esta liga de pues, que querían sacar de desarrollo, que ni siquiera acabó su primera temporada. Lo hizo bien contra Pittsburgh, este este chavo. La duda, si eres coach, ¿te vas con el viejito que de repente sabes que también es muy regular, este, Mariana, o te vas con el jovencito este que no lo hizo mal contra la defensiva número uno de la liga, eh?
1: Yo me he por lo seguro, Ya me iba con Andy Dalton.
0: ¿Lo claro. seguro? ¿Pero en qué sentido?
1: <risa> <risa> es que Andy Dalton que... también es
0: así, ¿no? Pero bueno.
1: Sí, es que es como Philip Rivers, Eso es un volado.
0: Sí, no, de acuerdo. ¿Con quién vas al partido?
1: Creo que gana Minnesota.
0: Geraldine, te pregunto, veo tu risa de oreja a oreja.
2: No, pero te voy a decir una cosa. El tema de Dallas es que ha, ha sido una temporada de disciplina, de muchas entregas, digo, de indisciplina, de muchas entregas de balón, muchas lesiones, etcétera. Entonces, realmente hay que poner todos los, los elementos en la balanza. Yo no veo cómo puedan ahorita sacar de la racha ganadora que Cook y, y Cousins han estado marcando para los vikingos. Vamos con vikingos.
0: Ahí les va, ¿eh? Ezequiel Elliott es importantísimo en este partido. Si empieza a funcionar, que puede ser, le da tiempo a Andy Dalton y con su experiencia tiene receptores este, muy explosivos y puede ser un partido de toma y daca que a lo mejor le saca el juego a Cook, ¿eh? Ezequiel Elliott es el mejor corredor de la liga actualmente. Ezequiel Elliott no en números, pero sí en estilos, lo ha demostrado, ha sido el líder en otras ocasiones. Eh, pero creo que aguas ¿eh? puede Dallas dar un buen partido descansaron, lo pudieron escautear bien eh, eh, McCarthy no es un mal coach tampoco es muy bueno, pero está tirándole positivo aguas porque aquí hay alerta de sorpresa yo creo que los vikingos ¿eh? pero, pero bueno, y dos juegos que casi son de relleno un poquito Detroit, Lions Carolina, Carolina. ¿Vale?
1: Lions Carolina.
0: ¿Me leíste la mente? Gana, Mariana?
1: Oh, la verdad, que gane el que sea. No, es un muy atractivo, la verdad. Pero creo que gana Lions. ¿Por qué? Ah, Porque pues... lo más... Trae. Creo que eh, el planteamiento de Patricia es, eh, eh, ya le debe de estar for, eh, sirviendo la fórmula. Yo creo que ya hemos esperado, perdón, es que aquí está mi perrita, no, está pero bien, no. me, está, me está distrayendo un poco. Eh, creo que deberíamos de confiar un poquito en ese toma de decisiones del de head coach y creo que sí se la lleva, aunque jueguen en Carolina. Creo que van a dar la sorpresa.
0: La cuestión también es Teddy Bridgewater, parece que está en duda, este, que nos diga nuestro productor si hay noticias de Bridgewater. Ah, sí,
1: porque también estuvo, es, salió lesionado el, el quarterback de, de Carolina, entonces hay que sí. ver ese punto que también
2: va a ser súper clave.
0: Y también está Foranda medio, mírame y no me toques, Geraldine.
2: Matt Stafford estaba lastimado de las costillas, que no me acordaba yo el miércoles quién más, aparte de Brice? Es Matt Stafford el que está también lastimado. Eh, yo pienso que tiene que, que ganar Detroit, pero un poquito de flojera en ese, en ese juego. Sí.
0: Si pueden evitarlo, evítenlo. Vean mejor otros partidos. Son de esos que dice la, la NFL. O sea, estas franquicias, Sandra, como que le falta algo de chispa, ¿no? Carolina ha tenido sus momentos... Pero Detroit desde que Bobby Lane les echó la maldición, ni con Barry Sanders, ni con Megatron, Calvin Johnson, y ahora con Matthew Stafford, no, no, no pega.
3: Pobrecitos, y, y luego van ganando los Lions y al final se dejan perder, bueno, hasta <risa> se van hasta tiempo extra, y al final van perdiendo, y yo digo, bueno, ¿qué, qué es lo que tienen, no?
0: sí, eh, como que les falta algo, ¿no? personalidad, ¿quién gana Detroit o Carolina?
3: Yo, de todas maneras, voy con Detroit, porque Carolina creo que está peor. No.
0: Y el otro de relleno, Cincinnati con Washington, digo de relleno por las marcas, ah, me faltaba el de Jets, qué bueno que nos dijiste, este, Dani, Jets contra Chargers, Chargers. Oh. Eh, por ahí ponlo, 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 Dani, Dani, eso. ¿Ganarán los Jets su primer juego? ¿Son favoritos por ocho y medio los Chargers? También los Chargers han dejado ir cada partido este año, que... Eh, dice uno, ¿qué está pasando? ¿no? Deberían, su marca podría ser fácilmente un 5-4 y van 2-7. Quizás hasta más, eh, un 6-3 de los Chargers. Eh, vamos contigo, Geraldine, ¿quién gana?
2: Mira, <risa> por purititas probabilidades tendrían que ganar los Chargers. Eh, también es otro partido de flojera decididamente. Los Jets, de haber sido una franquicia tan linda, la estamos viendo en el... Sótano del sótano. con
0: los Jets, por Dios? ¿Ni con Joe sí, Neymar
2: No, con Neymar, perdóname. Con Neymar eran otro, otro Ay, boleto y hasta con Vinny que está verde.
0: Qué barro. <risa> <risa> Sandra, ganas?
2: No, pues yo voy
3: con Chargers también. Yo creo que Jets está jugando esta temporada para ser el primero que elija la próxima.
0: <risa> pobre este señor Lawrence, ¿no? Va a terminar ya en los Jets.
3: Me da pena por Joe Flaco.
0: Ah, bueno. Este, Mariana.
1: Gana Chargers. Sí, Trevor Lawrence es el próximo quarterback de los Jets, seguramente.
0: Oigan, los Jets casi le ganan a los Pats un Monday night y ¿Sí? descansaron. Pudieron haber planeado este juego. Eh, hubo una temporada que los Browns perdieron un solo juego y fue. Eh, ganaron un solo juego. Ganaron. Y le ganaron a los Chargers nada más. Pero bueno, vamos a ver. En fin. Ojo, ¿eh? yo creo que aquí puede haber una sorpresa ¿eh? en el de Jets, pero esperemos que no, porque Justin Herbert me gusta cómo juega y demás, no. pero bueno y el finalmente otro de relleno Cincinnati en Washington, estos equipos su marca está muy mal, pero tienen historias interesantes, Cincinnati Joe Burrow que está jugando muy bien 2-6-1, vamos a ver si ya logra su tercer victoria, y Washington, Alex Smith jugando y está jugando bien, eh, Mariana eh, ¿Quién gana?
1: Hey, me voy por Burrow me voy por Bengals Va a ganar, creo que va a ser este, una sorpresa.
0: ¿Sorpresa crees? Pero está
1: parejo, ¿no? Sí, sí, pero, pero creo que van, aparte van a jugar en Washington. Entonces, eh, yo, yo digo que John Bruce la lleva por, por, por sobre Alex Smith.
0: Sandra,
3: yo creo que gana Washington. Por, precisamente por el Alex Smith, ¿no? Por un poco de experiencia más
0: la semana pasada con Detroit, iban perdiendo 24-3 y le soltaron el brazo a Alex Smith y empataron, pero sacó el juego al final Detroit raro, ¿no? Pero lo sacó, este, Geraldine.
2: <risa> básicamente, básicamente dos factores, la localía de, de, de Washington eh, y Alex Smith. Realmente los bengalíes han sido para llorar y olvidar esta temporada.
0: Pues, sí, no tiene línea ofensiva si, si Chase Young, además novatos ¿no? Primera y segunda selección global Chase Young contra Joe Burrow A lo mejor ahí este puede hacerle daño Chase Young al equipo de los bengalíes No tienen ofensa, digo línea ofensiva Y Burrow ha jugado bien Pero los Redskins, los Redskins Perdón, el equipo de Washington va a, ser,
1: va a ser imposible quitarnos eso Durante algunos años Sí,
0: no, 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 terrible. Todavía le sigo diciendo yo los Raiders de Los Ángeles, ¿no? Entonces...
1: Ah, <risa> yo, de, los, los petroleros de Houston.
0: Sí, yeah. sí exacto, exacto. O
3: los San Diego Chargers, ¿no?
0: También San Diego, nos ha gustado mucho También, trabajo,
1: ¿no? o los uh -huh. o los carneros de San
0: Luis. Miren, hay, hay uh -huh. viejitos de pausa que todavía dicen, hablan de los Akron Pros, entonces, o los Canton Bulldogs, entonces. <risa> <risa> pero bueno, oigan, ¿algo más para despedirnos Geraldine?
2: No, pues básicamente invitar a todos nuestros amigos, recuerden que ya ahorita estamos perfilando a quienes van a entrar a los playoffs, recuerden que va a haber dos eh, lugares extra muy probablemente entonces vayan haciendo sus rosters, vayan haciendo sus estadísticas y pues nos vemos por acá el próximo viernes y sigamos todo lo que está a pausa de los dos minutos brindándonos cada día de la semana
0: eh, Sandra, ¿algo para despedir?
3: Pues que no se pierdan esta semana que está muy interesante, como dice Geraldine, muy decisiva y que ganen San Francisco, ah no, San Francisco descansa no, descansan. <risa> San Francisco descansa, afortunadamente <risa> Buffalo también descansa eh, sí. Bears y Giants, no me... Giants afortunadamente, <risa> pero nos vemos la próximo, el próximo viernes.
0: Por lo menos no pierdan San Francisco esta semana, ¿no? Eso ah, y no
3: verdad. se pierdan el próximo jueves, que es Thanksgiving. Es cierto.
0: Mariana, sí. vámonos, ¿algo para despedirnos?
3: No, pues, que no se
1: pierdan los, los partidos y también no se pierdan la siguiente emisión de causa de los dos minutos. Esperemos que, que siga creciendo esta comunidad y pues, nada, muchísimas gracias por conocernos.
0: Nos dice por aquí el productor, dice, por cada dos yardas de Sik Cook hace 10. No uh -huh. va a estar, según se dice, Sik Elliot. Entonces, ok, hay algunos comentarios que por acá, déjame ver, uh, Ravens Titans, dice, Omar Morán, marcador de béisbol, 10 a 3 Ravens, Roberto Villafuerte, gana Chiefs. bien. Y, y también dice, no te pases, Mariana, me callas bien, no sé por qué, qué pasó ahí, pero bueno. Este, <risa> los Raiders ganan si sí hacen un juego físico y de trinchera, nos dice Omar Morán, pero no creo que se le se la repitan a Andy Reid, ¿ok? Ojo, esos partidos <risa> se les complican a los acereros. Todavía tengo pesadillas de esas cuatro intercepciones en playoff de los jaguares. Dos veces haber ganado Jaguars a los Steelers en playoff. Eh, Oscar Miranda Durán, hola soy Steelers y creo que este domingo pierden por un punto órale mira, ya mira. órale. Les, les cuesta trabajo en Jacksonville, eh, ahorita les platico una historia rápido, pero Oscar Miranda dice según yo puede haber varias sorpresas, ganan jaguares jets, raiders y titanes Ey, titanes no es sorpresa <risa> <risa> pero bueno no sé si se acuerdan, un partido de lunes o de jueves, eh, a Pittsburgh un gol de campo para empatar el juego, le tapan los jaguares y la devuelven hasta touch, y Bill Cower casi se mete a taclear al jugador de los Jaguars, Ay, que fue muy, Dios. se quedó así a punto y se regresó, porque estaba súper enojado, porque con esto, eh, todavía los jaguares jugaban en la misma división que Pittsburgh, pero bueno, eh, nos vamos, muchísimas gracias, Mariana.
1: Gracias, que estén muy bien.
0: Sandra, vámonos. Bye. Gracias, Me
2: David. Un gustazo.
0: Pues amigos, quédense porque en un ratito viene la final de la conferencia nacional en nuestra temporada Madden 2020 es vikingos contra gigantes, ¿verdad Daniel? Sí, vikingos contra gigantes, no se lo pierdan, aquí en pausa de los dos minutos, y mañana la final de la americana que es Chiefs contra Steelers, ¿verdad?
2: onda! qué buena!
0: O sea, coincidió, pero bueno, muchísimas gracias pásenla bien, hasta la próxima, bye
2: Chao, bye